0: 时刻。奥多某星期日，乐队指挥多皮阿帕佛请克里斯托夫到离城一小时的乡间别墅去吃饭。他搭着莱茵河的船，在舱面上，他坐在一个和他年纪差不多的少年旁边。那少年看他来了。就很殷勤地把身子让过一点儿。克里斯托夫并没有留意，可是过了一忽他觉得那邻座的人老在打量他，便也瞅了他一眼。看见他金黄的头发光溜溜地梳在一边，脸蛋又红又胖，嘴唇上隐约有些短髭。虽然竭力装作绅士模样，人脱不了大孩子的神器，他穿的非常讲究，法兰绒服装，浅色手套，白皮鞋，淡蓝领带，还拿着一根很细的手杖。他在眼梢里偷觑着克里斯托夫，可并不转过头来，脖子直僵僵的，像只母鸡。只要克里斯托弗一望他，他就脸红耳赤，从袋里掏出报纸，装作一心一意的读报。可是几分钟以后，他又抢着把克里斯托弗掉在地下的帽子给捡起来。克里斯托弗对于那么周到的礼貌觉得奇怪，把他又瞧了一眼，他又脸红了。克里斯托夫冷冷地谢了一声，因为他不喜欢这种过分的殷勤，不愿意人家管他的事儿。可是受到这番奉承，他心里毕竟是怪舒服的。一忽他把这些全都忘了，只注意着一路的风景。他好久没有能出城，所以尽量营卫着。刮在脸上的风，船头的水声，浩荡的河面，岸上时刻变幻的风景，灰色的、平淡无奇的崖岸，一半浸在水里的重柳，金黄的葡萄藤，有好多传说的峭壁，城镇上矗立着哥特式的钟楼，和工厂里黑烟缭绕的烟突。他正在自言自语地出神，邻座的少年却怯生生地嘎着嗓子，穿插几句关于那些休憩完整、挂满了常春藤的废墟的掌故。他说着话，仿佛对自己演讲似的。克里斯托夫给他提起了兴致，便向他问长问短，对方马上抢着回答。很高兴能够显显他的才华，嘴里老是把克里斯托夫叫做“宫廷提琴师先生”。感情你认得我吗？克里斯托夫问。“啊，是的。”少年那种天真的钦佩的口吻，就克里斯托夫听了非常得意。他们就此搭讪起来。那少年在音乐会中看见过克里斯托弗，而人家说起的关于克里斯托弗的故事，更给了他深刻的印象。他并没说出这一点，可是克里斯托弗体会得到，而且还因之而惊喜焦急。从来没有人对他用过这种感动的、恭敬的口吻。他继续打听关于一路上城镇的史记，那少年就把最近才得来的知识一齐搬出来，使克里斯托夫大为钦佩。但这不过是他们的借题发挥，两人真正的兴趣是在于认识对方的人，他们不敢直接爽快地提到正文，只偶尔提出一两句笨拙的问句。终于，他们下了决心。克里斯托弗才知道，这位新朋友叫做奥多·迪埃纳先生，是城里一个富商的儿子。一谈之下，他们当然发现了共同的熟人，话慢慢的多了起来。船到了克里斯托弗的目的地的时候，他们正谈得非常有劲儿。奥多也在这儿下船。这种巧事，他们认为非常奇怪。克里斯托夫提议在午餐以前随便溜溜，于是两人就往田野里走去。克里斯托夫亲热地挽着奥多的手臂，告诉他自己的计划，好像从小就认识他的。他因为年龄相仿的同伴一个也没有，所以和这个有教养、有知识。对他表示好感的少年在一块儿，感到说不出的快乐。时间过得很快，克里斯托夫可不觉得。迪埃娜因为青年音乐家对他那么信任而很得意，也不敢提醒他午餐的时间已经到了。最后，他认为非说不可的时候。克里斯托夫正在树林中往山岗上爬去，回答他：“到了高头再说。”而一到岗上，他又往草地上躺下，仿佛准备在那儿待上一天似的。过了一刻钟，迪埃娜看他全没动身的意思，就很胆小的又说了一遍：“你的中饭怎么办呢？”克里斯托夫仰躺在那里，把手枕着头，满不在乎的回答说：“管他。”说完了，他望着奥多，看到他吃惊的神气，便笑起来，补充了两句：“这儿太舒服了，我不去了，让他们等吧。”他抬起半个身子，接着又说。你有事吗？没有，是不是？我看还是这样吧，咱们一块儿去吃饭。我认得一家乡村饭店。迪埃娜很想反对，并不是有谁等着她，而是因为要她突然之间决定一件事有点为难。她很有规律，什么都得事先有个准备。可是克里斯托夫说话的口吻简直不容许人家反对，他只得由他摆布。于是两人又谈下去了。到了饭店，兴致就差了点他们想着谁做东道的问题，个人都要争面子做主人。一个是因为有钱，一个是因为没有钱。他们嘴上不说。但迪埃娜点菜的时候竭力装出俨然的口气，克里斯托夫看破了他的用意，就点些更精致的菜，表示抢做主人，还故意显得态度很自然。迪安娜想再争一下，抢着挑酒，克里斯托夫狠狠地瞪了他一眼，捡饭店里最贵的一瓶要了下来。对着那些丰盛的饭菜，他们都觉得胆小了，一时话也没有了，既不敢痛痛快快的吃，举动也变得很僵。他们忽然想到对方是个陌生人，不由得留了神。两人拼命找话来说，总是说不下去。开头半个钟点，真是窘到极点。幸而酒饭起了作用，彼此的眼神表示有了信心。尤其是难得这样大吃大喝的克里斯托夫，话特别的多。他讲他生活的艰难，而奥多也不再拘谨，说他也并不快乐。他娇弱胆小，常常受同伴的欺负，他们嘲笑他，因为他看不上他们的举动而恨他，耍弄他。克里斯托弗挥着拳头说：“要是给他看到了，他们一定得吃些苦。”奥多也得不到父母的了解，那种苦闷，克里斯托夫是知道的。他们俩便同病相怜。迪安娜家里想要他做个商人，接父亲的事，他可是想做诗人，哪怕要像席勒一样逃出本乡，尝遍千辛万苦。还是要做诗人、啊，而且父亲的财产将来全是他的，也不是个小数目。他红着脸说：“已经写过几首关于生活的苦恼的诗，可是不敢练出来。”虽然克里斯托弗再三要求，最后他终于感动得上气不接下气的吟了二三首。克里斯托弗认为妙极了。他们互相说出心中的计划，将来，他们要写剧本、写歌剧。他们彼此钦佩，除了克里斯托夫音乐的名气，他的魄力与举动的大胆也使奥多觉得了不起。克里斯托夫可佩服奥多的温文尔雅、落落大方。在这个世界上，一切原是相对的。也佩服他的博学多闻，那是克里斯托夫完全没有而非常渴望的。他们吃了饭，昏昏欲睡，把肘子靠在桌上，轮流的讲着、听着，眼神都显得非常温柔。大半个下午过去了，该动身了。奥多做了最后一次努力去抢账单。可是，给克里斯托夫气愤愤的眼睛一瞪，就不敢坚持了。克里斯托夫只担心一件事，怕身边的钱不够付账。那时他可绝不让奥多知道，预备拿出表来。可是还不到这地步，那顿饭只花了他差不多一个月的收入。两人重新走下山坡，松林里已经展开傍晚的阴影，树间还在夕阳中庄严的摆动，发出一片波涛声。遍地是紫色的松针，像地毯似的，踏上去没有一点声响。他们俩一句话也不说。克里斯托夫心惊摇摇，有股异样的甜美的感觉。他很快乐，想说话，紧张到极点。他停了一会儿，奥多也跟着停下。四下里寂静无声，一群苍蝇在一道阳光中嗡嗡的响，一根枯枝掉在地下。克里斯托夫抓着奥多的手，声音抖动着问：“你愿意做我的朋友吗？”奥多嘟囔着回答：“愿意的。”他们握着手，心直跳，简直不敢互相看一眼。过了一会儿，他们又往前走。两人之间隔着几步路，把树林走完了，也不再说一句话。他们怕自己，怕心里那种神秘的激动，脚下走得很快，只走出树荫方是停下。到了那儿，他们定了定神，挽着手欣赏着清明恬静的晚景，断断续续的。吐出一言半语，两人上了船，坐在船首，在明亮的夜色中勉强谈些不相干的话，可是根本没有听，只觉得懒洋洋的，快乐极了。既不需要谈话，也不需要握手，甚至也用不着互相望一望。他们不是已经心心相印了吗？快到岸的时候，他们约定下星期日相会。克里斯托夫把奥多一直送到他家的大门口，在暗淡的煤气灯下，彼此羞怯地笑了笑，很感动的，喃喃地说了声“再会”。两人分别之后，都松了一口气，因为几小时以来他们精神那么紧张。直到费尽气力，才能找出一言半语来打破沉默，把他们磨得累死了。克里斯托夫一个人摸黑回去，心在那里唱着：“我有个朋友了，我有个朋友了。他什么都看不见了，什么都听不到了，什么也不想了。”一回家，他马上睡熟了。可是夜里醒了二三次，仿佛有个摆脱不掉的念头在那儿惊扰他。他再三说着：“我有个朋友了。”说完，又睡着了。家常读书制作，感谢您的收听。